0: Jeg kunne godt tænke mig nogle bedre prognoser, men øh, lad os nu se, hvordan det går.
1: Ja, det er mere eller mindre ligesom os, Henrik, øh, i sidste weekend i hvert fald, der kunne vi også godt have tænkt os nogle bedre downloadtal. Vi kom jo direkte fra en uge, hvor vi havde lytterekord, og så løb vi ind i nogle problemer i sidste uge. Ja, det gjorde vi, og, og indtil det
0: modsatte bevis, så vælger jeg at tro, at det ikke hang sammen med indholdet af vores udsendelse, men alene med hvad der er over i Amerika øh, hos nogle folk øh, hos Apple og, og iTunes, fordi vi havde ganske store problemer med at øh, dem der abonnerede på os eller abonnerer på os i iTunes ikke fik varerne som de skulle. Nej, ja,
1: præcis. Altså det, der er en eller anden grund, der blev øh, nogen iPhone brugere snydt øh, for sidste uges podcast. Øh, i hvert fald i nogle dage, fordi der er, der er fundet en løsning på det her problem. Men altså, nogen fik den simpelthen ikke i feedet. Nogen kunne godt finde den, hvis de søgte. Og så øh, figurerede den, som om den var fra 2001. Det var fuldstændig hat og briller. Andre igen kunne godt få den frem, hvis de opsag abonnement i iTunes og abonnerede forfra. Det var ikke til at hindre Det var, hente, det var hvad, noget råd, men, var der men
0: dagens gode nyhed er, at uh, der skulle være uh, bragt uh, orden på det igen. Du har talt uh, dunder kan jeg hilse og sige til, <laughs> til de gode folk over på iTunes. jeg har læst en af de mails du har sendt over, <laughs> yeah. og jeg må bare sige at hvis jeg var Apple medarbejder så ville jeg godt nok også slå hælene sammen ja, jeg var fordi...
1: jo jeg var, jeg var ude i det der med, med, med at sammenligne, at det kunne, det kunne ikke passe at, at, at man ikke kunne finde en løsning på det her problem når man kan flyve en mand til månen så kan det her vel også lade sig gøre
0: og det kunne de så også, og problemet er løst.
1: Ja, og jeg skal lige øh, huske at sige tusind tak til min gode ven øh, Daniel Siklav for, for al øh, hans hjælp i den her forbindelse. Han har gjort, øh, hjulpet os øh, før, og øh, slutningen på historien var, at jeg fik en mail fra iTunes øh, sent tirsdag aften om, at nu skulle problemet være løst. Og dem, jeg har talt med, som ikke havde modtaget podcasten i feedet, har modtaget den. Så jeg håber meget, at øh, det gør sig gældende for alle. Du lytter til Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Landbrug og Fødevare. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 24. februar kl. 12. Og jeg plejer at sige, at det smarteste, det er at abonnere på Born On i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts, og det siger jeg faktisk stadigvæk, på trods af det, der skete i sidste uge. I vil jeg lige tilføje, at hvis nu det skulle ske, at vi af en eller anden grund ikke er i dit feed om fredagen, sådan som vi plejer at være, så tjek lige på bornonplug.dk eller i SoundCloud. Ja, fordi det man vel må sige er, at de tekniske problemer, der opstod, det, det var
0: ude af vores hænder. Man kan måske virkelig sammenligne det med, med DSB og, og Banedanmark. Og banedanmark. Ja. <laughs> jeg ved så ikke, om jeg vil nærme eftertanke, <laughs> er, at vi det vil sammenlignes <laughs> med, med DSB. Men, 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 men i den her sammenhæng er iTunes i hvert fald
1: Danmark. Fuldstændig korrekt. Så øh, hvis du oplever uregelmæssigheder, så er du selvfølgelig mere end øh, velkommen til at skrive øh, til os på mailsnablag.org.dk, så har vi nemlig en chance for at tage hånd om det med det samme. Vi håber ikke, at øh, der kommer problemer med Ben Danmark på et andet tidspunkt, men du kan også række ud efter os på Facebook og Twitter. Tak i øvrigt for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak til dig, der har valgt at støtte os med et øh, valgfrit beløb, hver gang vi uploader en podcast. Du kan øh, faktisk øh, donere direkte på bornonplugt.dk nu. Der er et link helt oppe i toppen af siden. Helt officielt godt at se dig igen, ja, Fædder hen. Du, du har, har fodlænke på, og jeg har besøg af svigermor på 9. døgn. Det kører.
0: Mødet er udsat. Jamen, jeg vil ikke fotograferes nedefra Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
1: Du rene. Det bliver
0: I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er Så gjorde vi den siden. Ikke fejlet noget
1: ind under politiet. den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Herningsborgmester Lars Krave er mildt sagt ikke tilfreds med regeringens kurs, og det har han sagt højt. Er Krave bare tøse fornærmet over, at han ikke fik politiskolen til ærning, eller stikker utilfredsheden dybere, og katten risikerer at brede sig til resten af partiet, der i forvejen hænger i meningsmålingerne? Det gør Liberal Alliance også i den seneste måling fra Megafon. Partiet er styrdykket og er nu helt nede på 4,7 procent af stemmerne. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Nå, Henrik, vi kommer til at tale en uh, hules masse om uh, Lars Kraup og hans uh, udfald mod uh, regeringen, men lad os begynde med den her dugfriske meningsmåling fra Megafon, som er lavet for uh, Politikken og TV2. Der er afskillige interessante bevægelser, den største er, at Liberal Alliance får et ordentligt smæk og falder til 4,7 procent til samlingen. Der fik partiet altså 7,5 procent valget og så sent som i januar, der var opbakningen på 6,4 procent. Og nu skal vi selvfølgelig skynde os at sige, at der altid er usikkerhed forbundet med de her enkeltmålinger og Liberale Alliancer står for eksempel stadig til 6,1% i den seneste vægtede barometermåling på Berlingske. Men det kunne virke som om, at det som vi har sagt i månedsvis ville ske, Henrik, det sker nu. Nemlig at Liberale Alliances vælgere straffer partiet for at være gået med i regeringen og for at være slået væk fra den her kompromilløse stil. Hvis vi bare ser på den her måling, så er det noget af en mavepuster. Det må være en måling, der i den grad gør
0: nas hos Liberal Alliance og vel især hos Anders Samuelsen, der har investeret ganske meget personlig prestige i, at vælgerne skulle tro om, mm-hmm. når han sagde, at det her det var den smarteste manøvre set nord for alberne i ganske mange år, og nu skulle vi bare alle sammen vente og se, hvor meget indflydelse Liberal Alliance ville, have fået, ville få på det hele. Mm-hmm. 1000 milliarder i budgettet skulle Liberal Alliance ind og, og, og styre. Og, og der kan det jo godt være, at, at begivenhederne de seneste måneder har fået en eller anden vælger i Liberal Alliance øh, til at tænke, eller en, af, en eller anden af Liberal som potentielle vælgere til at tænke, er det nu også sådan, som Anders Samuelsen påstår det er? Mm. Og i første øh, fase har man måske lavet, øh, skal vi sige det på den måde, tvivlen komme øh, af og Samuelsen til gode. Men det kan da godt være at øh, det er skidesmart, det her. Nu mm. kommer de ind og får, får, får indflydelse på det hele. Men så har der Der været... måske en vis
1: stolthed over... Nå, vel at... også,
0: måske, altså, det er jo sådan det, det, det ultimative bevis på, at et parti nu mm. er, bliver taget seriøst, kunne nogen mene, og bliver indlemmet i det fineste af det fine, nemlig øh, regeringen. Men der har jo været sådan en, en perlerække af, af skuffelser, for, 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 for de inkarnerede Liberale alliance vælger ja, altså transport, ja. altså taxa, taxa-aftalen med Uber, selvom de jo forsøger at sælge den som, som værende det bedste, man kan få ud af det. Så, 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 så tror jeg, de sådan har haft meget af det har haft karakter
1: af... Øh, ja, det er vel Ole Bjerg Olsen, transportministeren, der ja. forsøger at sælge det. Sådan, sådan. Jamen altså, altså
0: Hvis vi lige prøver at gør, gøre det op, hvad er det så, Liberale Alliance har fået ud af at sidde med i regeringen nu, hvor vi efterhånden kan sige, at vi kører snart på, på tredje måned? Ikke sønderligt meget. Det forbliver ved bes- den Anders Samuelsens besværgelse om, at det giver meget indflydelse. Men vi mm. har jo ikke rigtig set det udmyndtet i øh, konkret politik. Og ser vi så på den måling, der nu er kommet fra... Øh, megafon, altså offentliggjort i TV2 og, og i politikken, jamen så er det som om, at nu er 10 faldet mm. for øh, liberal Alliances vælgere. Så ved jeg godt, at man skal, og det var også det, du rimeligvis gjorde, Thomas, at der er målinger, der viser noget andet, og der er en statistisk øh, usikkerhed. Men ser man på den enkelte megafonmåling, så er vi altså... Så er tallene så klare, at man ikke kan undskylde sig, om jeg så må sige, med statistisk usikkerhed. Ganske vist er øh, usikkerheden på sådan målinger plus minus 3%, men det er altså kun på de store partier. Hvis du ser specifikt på Liberale Alliance, så, har været og tjekke, så er der en usikkerhed plus minus 1,4, mm. øh, og det vil altså sige, at øh, Liberale Alliance kunne i princippet stå til omkring 6%, mm. eller, worst case, de kunne altså også stå til 3,3. Så det er, en, det er en dårlig måling for liberal Alliance, og det er jo også ildevarslende for Samuelsen, at han jo så samtidig kan se, hvem det går godt for i den der måling. Ikke mindst
1: Nye Borgerlige, som... Står til 4,8 procent i den her måling, efter at de mange målinger i træk slet ikke har været over spærgrænsen.
0: Det er godt nok bemærkelsesværdigt. Det det er jeg bare nødt til at sige. Og der er vi også langt, langt ude over den statistiske usikkerhed. Og og lurer mig, om det ikke kunne hænge sammen med, at nu er liberal Alliance ikke længere partiet, der sådan står for den kompromilløse linje i dansk politik. Det er ikke længere det parti, som man kan vælge at stemme på, hvis man håber at have fundet nogle, nogle politikere, der ligesom vil lave politik på en anden måde på den borgerlige fløj. Nej, det, det parti er, jo, er, er forsvundet nu. Det er ligesom blevet opslugt af uh, den almindelige grød, sådan i, i dansk politik. Og det tror jeg at skuffer mange uh, af Liberale Alliances vælgere. Og hvad er det så, der er tilbage, hvis man er borgerlig og vil have kompromilløs politik på en anden måde? Mm. Ja, det er efterhånden kun nye borgerlige. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at det må gøre ondt på, uh, på Liberale Alliances at se en måling, hvor nye borgerlige er, for at det ikke skal være løgn, 0,1 procent point, står 0,1 procent bedre end Liberale Alliance. Det er jo så selvfølgelig noget, der kan, kan forklares mm. med statistisk usikkerhed, men ikke desto mindre, og så samtidig, at man er neck by neck med, med de, konservative. de konservative Folkeparti. en <clears throat> parti, som man i månedsvis, for ikke at tale om, i årvis har været distanceret bekvemt fra. Det er man altså ikke længere. Mm. Nu er Anders Samuelsen og Søren Pabe Poulsen, leder af to partier, i, som begge sidder i regeringen, og som er lige store, hvis vi skal stole på den her måling. Mm-hmm. Og det gør jo også et eller andet sådan ved, det, ved det interne styrkeforhold i
1: regeringen. En af de helt store Liberal Alliance støtter erhvervsmanden Asker Årmann, har kommenteret den her meningsmåling fra Mikrofon i politikken, og han siger blandt andet, at Liberal Alliance er skudt ned i flammer, fordi partiet ikke kan få flertal for en vækstdagsorden, og at det er det, der er partiets eksistensberettigelse. Nu skal vi nok ikke skrive under på Liberal Alliances dødsattest i nogen men Asker Årmann, nu har vi vel en pointe. Jeg synes, at Skovmands
0: analyse er, er, er meget drulig. Men, men, men man skal lige huske på, at liberal Alliance jo deler skæbne med alle partier på Christiansborg. Man kan ikke få flertal for nogle holdninger, man har, hvis ikke der er tilstrækkeligt mange mandater bag den holdning, man har. Det er jo ligesom et eviggyldigt vilkår i politik, når det er et problem for liberal Alliance. Så hænger det altså sammen med
1: at Anders Samuelsen har fortalt sine vælger
0: noget andet.
1: Så det er faktisk også det, der udgør forskellen i forhold til de konservative? I
0: det er det da, fordi, fordi de konservative har jo været mere realistiske i deres kommunikation, erkendt, at det er at de konservative er et lille parti, og der er grænser for, hvor meget man kan komme igennem med, og har ikke stukket vælgerne blå i øjnene i forhold til, hvad man havde af muligheder, mm, mm. når man er et parti, der ligger på en 3-5 procent øh, af, af stemmerne. Helt anderledes har det jo været, med liberal Alliance. Dengang liberal Alliance ikke var i regeringen, der hed det sig, at man kunne tvinge sin vilje igen. Man skulle bare være tilpas stålsat. Så ville... Ja, og
1: hvis ikke, så røg regeringen. Så
0: røg regeringen, og, og netop den trussel ville føre til, bare vent og se, sagde Samuelsen, at så skulle de nok få deres topskatletelser. Vi ved alle sammen i dag, hvordan det gik med det løfte. Det, det, der kom ikke topskatletelser. Uh, liberal Alliance fik ikke deres vilje. Så var forklaringen dengang, da det stod klart, at øh, man ikke ville kunne få sin vilje. Nej, men vi fik så noget, der er endnu bedre. Vi fik en plads i regeringen, og dermed mulighed for virkelig at præge tingene på den måde, som vi gerne er det jo, vil præge. Så er det jo ikke præge. Nej vel? Hmm. Det kan man ikke påstå. Så, så, så det er to på hinanden følgende gange, at Anders Samuelsen og andre ledende øh, politikere fra liberal Alliance rent faktisk har fyldt vælgerne med en sang fra de varme lande. Mm. Noget, der ikke holdt stik. Og skuffelsen over det, tror jeg, er det, vi kan aflæse i en måling som denne her.
1: I onsdags så <coughs> tweetet Samuelsen, at han nu endelig havde fået sin ministerbil. Han skrev, endelig, efter næsten tre måneder som minister, bliver jeg for en gang skyld afhentet i en Audi. Måske er det humoristisk men jeg skal ikke kunne sige det, men som Lars Ingerslev tweetede til os, når Anders Samuelsen tweeter om, at han har ventet tre måneder på at blive hentet i en Audi, hvor smart er det så lige? Ja, hvor smart er det lige? Altså, og så ovenikøbet øh, få dage lige... inden den her måling, og med det i, i mente, som vi lige har talt om, at Liberal ja. Alliance ikke har fundet igennem. Nej, men det, det, det kan man jo diskutere, hvor, 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 hvor heldigt det tweet var. Jeg, jeg tror da også, vi skal
0: f- f- formode, at det var et forsøg fra Samuelsens side på at være øh, munter af øh, det der med, at det hed sig jo i, mm. i sin tid, at øh, eneste, den eneste grund til, at han blev ved minister, var at han kunne få sin Audi. Han blev kaldt Audi og andre, så og alt det der. Øh, og så har han rent faktisk ikke haft en Audi at køre i. Jeg tror så, han har måttet vandsmægte med en BMW. Men så her forleden morgen kom der så en Audi, og så twitterer han det, og det er jo sjovt nok. Havde det ikke lige været, fordi at det lå, lå lige på den flade der, så da han mm. tweetede det der, skrev, jamen noget har de dog i det mindste. Ja. Øh, fået igennem så øh, Liberale Alliance. Det kan godt være, at de ikke får topskat, det kan godt være, at de ikke får øh, Uber øh, lovliggjort osv., osv. Men endelig bliver Anders hentet mm. i en øh, Audi. Det er selvfølgelig polemisk, det er selvfølgelig unfair og alt det der, men men det tweet bad han selv om det, mm. synes jeg. Ja.
1: Lad os så kigge på nogle af de andre tal i den her måling. Socialdemokratiet går tilbage fra 26,3% ved valget til 24%. Spørgsmålet er bare, om Mette Frederiksen ikke tager den her tilbagegang forholdsvis roligt, fordi der er jo stadig klart rødt flertal. Enhedslisten går frem fra 7,8% til 8,9%. Alternativet går fra 4,8% til 6,9%. SF springer fra 4,2% til 6,5%. Og de radikale radikale går fra 4,6% og helt op til 7%. Ja, altså det,
0: du så sammenligner... I forhold til valget. Det, det er tallet for valget, og så tallet for, øh, for, for, for målingen, der lige, der lige er kommet. Jo, men det er jo fuldstændig rigtigt, at det, som en socialdemokratisk partiform jo altid har blikket stift rettet hen imod, det er, hvordan står mandaterne på, på den side af, af midterlinjen, mm. øh, som ønsker, at det skal være en socialdemokratisk statsminister. Og man kan jo sige, at med den her måling øh, har vi bevæget os endnu længere væk fra det scenarie. Vi talte en lille smule om i sidste uge, altså hvor Mette Frederiksen havde brug for... Christian Thulsen Dals støtte til at blive statsminister. Altså, det kan godt være, at der er et samarbejde. Det kan godt være, at der er en hel masse fløjteri mellem Socialdemokraterne og på Men sådan som tallene ser ud her, så, så er det jo lige ligegyldigt, om, om Christian Thulsen Dahl på Mette Frederiksen som statsminister, eller ej, hvad jeg ikke tror, han gør i første omgang, fordi hun har et bekvemt flertal. 53,7 procent af, sta- af, af vælgerne stemmer altså på partier, der ønsker, mm. at, hun være, at hun skal være statsminister. Men, men når det så er sagt... Så synes jeg måske også, det er værd at bemærke, også i relation til hele t- sn- snakken om øh, s- s- flytten mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, at såvel Dansk Folkeparti som, øh, dansk, øh, såvel dansk Folkeparti som Socialdemokraterne går faktisk tilbage i denne her mm.
1: måling. Øh, ja, Dansk Folkeparti de er helt nede på 14,9%, på 14,9% i forhold til, til det kanonresultat resultat fra, fra, fra valget ja, på 21, men, men,
0: men Men jo også i forhold til sidste måling, for kun øh, en fire uger siden, så går de gået i næsten 2 øh, øh, procentpoing øh, tilbage. Mm. Og det er endda fra et ganske lavt niveau. Da vi så den måling her for, to, for en måned siden, så var vi enige om, at 16,6 procent, det var halvskidt for mm. Dansk Folkeparti. Nu står de altså til 14,9 procent. Så hvad det er, der gør, at Dansk Folkeparti fortsat hænger i bremsen, om det er al snakken om Messerschmidt, og Meldterfelt, Meld eller mm. hvad sådan der, eller om det er Fløten, med Dansk Folkeparti. Med, Æh, med, med, med Socialdemokraterne. Med Det ved vi jo rent faktisk ikke. Mm. Det vi kan konstatere er, at ingen af de to partier, Socialdemokraterne eller Dansk Folkeparti, sådan i hvert fald umiddelbart, ser ud til at have fået noget ud af, de mm. der, af det der interview, der bliver givet til
1: fagbladet. Ikke at jeg er valgforsker, men et bud på, hvordan vælgerne er vandret, så kunne det se ud, som om en stor del af Dansk Folkeparti's vælger er gået til måske Socialdemokratiet, der så igen har mistet til resten af venstrefløjen, ganske givet på grund af, af, af linjen på udlændingeområdet det, det er jo enormt svært at sige, hvor, 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 hvordan vælgerne bevæger
0: sig mellem de forskellige partier, men det vi i hvert fald kan konstatere med sikkerhed er, at så lang tid vælgerne bliver netto på i den rigtige side af midterlinjen. Ja, set med Mette Frederiksens Frederiksens briller. Så så, så, så tror jeg ikke, at hun er så forfærdeligt bekymret. Og hør nu her. Socialdemokraterne står til 24 procent af stemmerne. Da Torning var ude i de værste problemer, der lå hun altså på 16 procent. Det er så der, hvor Venstre ligger, men det er en helt anden historie.
1: Lad os lige nappe partierne på venstrefløjen et efter et, før vi vender snuden mod venstre. Det er måske ikke så overraskende, at enhedslisten går frem i forhold til valgresultatet. Partiet har en meget klar profil, men hvad med SF, som vi jo tidligere har kritiseret sig for at sætte sig lidt mellem to stole på flere forskellige områder, og de går også frem? Det er en rigtig fin måling for
0: SF. De står til 6,5 procent, og det tror jeg hænger sammen med det, du også var inde på før, Thomas, at der er altså nogen af de røde socialdemokrater, sådan de værdipolitisk røde mm. øh, socialdemokrater, der synes, at det er helt lovligt frisk, at det der bliver sagt fra socialdemokraterne på udlændingområdet og på retsområdet. Mm. Og, og så er det jo helt naturligt, at de her vælgere øh, kigger andre steder hen, for eksempel i retning af øh, enhedslisten, og i retning af, og ser det ud til i høj grad, i retning af SF. Altså hele diskussionen om, biede rum for eksempel som jeg ved vi kommer tilbage til senere tror at der er sådan en diskussion der får nogen til at sige ah måske at de skulle altså Socialdemokraterne opgive det der mm. øh, våbenkabløb med, ja, med, dansk med, med Dansk Folkeparti om at melde mest otræet ud på, på de her områder.
1: Og hvad med uh, Alternativet, som jo ikke frem har fået uh, topkarakter her hos os i den uh, seneste tid i sidste uge, der kunne vi knap nok uh, tage det alvorligt, at, uh, at de ville have nye fag på skoleskemaet og fjerne uh, gamle fag. I den her uge, har partiet uh, foreslået at afskaffe eksamener og karakterer. Det får de selvfølgelig uh, lige så svært ved at få igennem som det, vi talte om i sidste uge. Men det er vel heller ikke det, det handler om, for Alternativet. Partiet siger vel det, som partiet, hvis eksistensberettigelse er, at vi ville gøre tingene anderledes, ja. skal sige, og som partiets vælgere gerne vil høre. Og dermed kan du sammenligne med Alternativet med
0: Liberale Alliance i mm. gamle dage. Altså før de gik med i regeringen. De regering, og derfor tror jeg egentlig også, at Alternativet vil lide samme krankeskæbne at man forestiller sig, at de engang i fremtiden trådte ind i en regering og pludselig bliver opslugt af det her med kompromis, og man er nødt til at give køb på alt det, man har ment en, en gang. Mm. Øhm, Alternativets claim to fame og eksistensberettigelse i dansk politik, PTR, er at tilbyde en anden måde at gøre tingene på. Mm.
1: Og det er til synligheden det, der øh, bonger ud. Mm. Og så har vi de øh, radikale, som altså går øh, markant frem fra 4,6% til 7%. Partiet har... Og igen for, at det er sammenlignet med valget. Præcis. Partiet har absolut ingen indflydelse, og det plejer at være den værst tænkelige situation for de radikale, og alligevel går de frem. Jamen, det er også, tror jeg, en, en, en modreaktion i høj
0: grad på mange af de ting, der bliver sagt på det værdipolitiske område. Hele debatten om danskhed, mm. og hvad det vil sige at være dansk, og altså, jeg tror, den hænger mange mennesker. Langt ud af halsen. Når vi nu, og, og, nu, når vi nu og,
1: tænker ja. på, på lige præcis det, og når vi tænker på den store historie i sidste uge med Mette Frederiksen og Christian Tulsendal, hvad er det så, der gør, at Morten Østergaard og de radikale bliver ved med at pege på Mette Frederiksen som deres statsministerkandidat? Altså, de får benhård udlændingepolitik og absolut ingen økonomiske reformer sammen med Mette Frederiksen. Jamen det er det Men, men også. hvis de peger på Lars Lykke... Ja, så får de den samme ja. udlændingspolitik, ja. men der kan de da i det mindste sige, at vi er i samme båd som de, de partier, der, der ønsker at gennemføre økonomisk reform. Men hør her,
0: det er jo også cirka lige så ulogisk, som det er, at Dansk Folkeparti indtil det modsatte bevis peger på, at Lars Løkke skal være statsminister. Du har jo fuldstændig ret. Altså, ser man på de enkelte politikområder, så er der substantielt ingen logisk forklaring på, det radikale venstre peger på socialdemokraterne frem for en borgerlig statsminister. Der er højst en psykologisk Forklaring. Mm. Forstået på den måde, at jeg tror, mange radikale vælgere en egen selvforståelse ser sig selv mere som røde, end som, end som blå. Men, men spørgsmålet er... Men hvilke briller på? Jamen, det er sådan, det er, der er vi ude i psykologien, ude i følelserne, fordi der er jo ikke nogen, igen, rationel begrundelse for det. Fordi ser du på de enkelte politikområder, du har lige mm. så udmærket beskrevet det, jamen så er der lige så mange øh, sammenfaldende flader mellem Venstre og det radikale Venstre, hvis ikke flere, ja, end det er mellem radikale Venstre og, og, og Socialdemokraterne. Og, og ser vi historisk på det, så er der jo sådan set heller ikke nogen naturlov, der siger, at det radikale Venstre skal støtte en rød statsminister. Nej, altså, som bekendt var det med de radikale stemmer, at øh, Slytter øh, var statsminister mm. op, gennem, øh, op gennem 80'erne. Og først, da Svend Augen forlod Socialdemokraternes led, ikke længere var formand hos Socialdemokraterne på ny kom til at vente det radikale venstre tilbage og støttede en socialdemokrat. Jamen er det så
1: fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at Morten Østergaard og kompani laver det her skifte, Altså de skal selvfølgelig hen til vadestedet først, og så det bliver måske øh, en lang indkøring. Men rationelt? Rationelt øh, mener
0: jeg ikke, der er langt. Følelsesmæssigt, psykologisk, Mm. Nok noget længere, mm, vel, men på ingen måde længere, end det er for Dansk Folkeparti at foretage det samme, den samme valg, bare med modsat foretegn, fordi igen, det er jo lige så ulogisk, at Dansk Folkeparti mm. peger på en ø, statsministerkandidat, eller på en statsminister, der hedder Lars Lykke, som det i princippet er, at Morten Østegård peger på en, der hedder Mette
1: Venstre, som vi kommer til at tale mere om lige om lidt, er nede på 16,9% i forhold til valgresultatet på 19,5. Og det kan ganske enkelt ikke være tilfredsstillende for Nej, Lars Løkke Rasmussen. Det er da noget møde. Ja.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op. At... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af,
1: og nu går jeg. Hvem sagde det? Præsenteres af Landbrug og Fødevare.
0: Nå, Fætter Henrik, du Nå, har du Jeg sidder her øh, og leder efter mine noter, fordi jeg har skrev skrevet det op, det du skal, skal gætte i dag, Thomas. Mm-hmm. Så skal du høre her? Jeg vil gerne hjælpe dig. Det er en øh, et meget markant medlem af Folketinget, mm-hmm. der i går aftes sagde følgende. Det er kørt fuldstændig op.
1: De tog det meget stift. Det kan jo handle om hvad som helst jo. Ja. Øhm, det kørt
0: fuldstændig op. De, hvem det så end er, tog det meget stift.
1: Mm. Har det noget med øh, bidrumsdebatten at gøre? Hvem skulle det så være, der havde taget noget meget stift? Mm, jeg ved ikke, om det er Mathias Tesfaye, der jo har, har foreslået det her forbud, der måske ja. kunne have, have kommenteret nogen fra det socialdemokratiske bagland
0: der tog det meget stiftet. Ja. ja, nej, det, det kunne det selvfølgelig være, men, men det er det nu ikke. Øhm, du skal se lidt, øh, lidt længere ud
1: i Og længere tilbage måske. Ole birk øh, Han sagde et eller andet nej, nej, øh, for ja. en 6-7 års tid siden om, at... om kvinderne.
0: om kvinderne, ja. Det har han jo faktisk været i samrådet om ja. i den her uge. Jeg har jo også jo givet anledning til lidt øh, hævet øjenbryn, fordi er det rimeligt, at en transportminister skal i samråd øh, og stå på mål for noget, han for længst har sagt, måske var aldrig uheldigt formuleret, og i øvrigt var sagt i øh, en helt anden kontekst. Mm. Øh, nej, øh, det er hverken øh, Tesfaye eller Ulbjerg Olsen, de, det, der skal du altså lige tænke lidt...
1: Må jeg lige høre citatet engang ja.
0: Det har kørt fuldstændig op, de tog det meget stift, og, og, og de, det, der skal du altså måske tænke lidt, om jeg så måske sige, ud over landets grænser.
1: I det hele taget er ordet grænse... Centrum. Ah, okay. Så er de, ja, okay. det uh, Søren Espersen. <laughs> uh, og i forhold til den her historie om, at, uh, ja. at, at Danmark skulle gå til, til ejderen, eller hvordan var det så? Søren
0: Espersen er jo blevet top-historien i tyske bild, fordi Søren Espersen, siger han selv med et, uh, sådan et skævt smil, har svaret, at han der selvfølgelig gerne så, at Danmark hmm. igen uh, gik til ejderen, og grænsen gik dernede. Uh, men... Det kunne tyskerne altså ikke se det sjove i, har han så også tilført øh, esbosten, fordi øh, de tog det meget stift. Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders Storreshusen ikke længere og står ved den her bro. Simlig rømmere i hullet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? blev præsenteret af Landbrug og fødevarer. Nå, jamen det gik der med hibersving. Hvad <laughs> så dyg ned i, i i balladen i venten. Har det været? det været? Hvem vil være millionær? Så var du rødt ud. <laughs> ja, jo ikke hvis ikke hvis du havde siddet der været millionær. Nej, det er og, rigtigt. Og, og, det er ja, også sandt. Nå, lad os altså tage den her ballade i, i Venstre, Henrik Lars venstre Venstreborgmester i Herning og en af landets mest profilerede borgmester, og indtil nu kendt som en af Lars Løkke Rasmussens nærmeste støtter, gik tidligere på ugen ud med en øh, kraftig kritik af regeringens kurs og kursskifte på flere områder, og det gjorde han på øh, Fyns.dk. Øh, Krab kritiserer regeringen på fire områder, og vi kan dykke lidt ned i øh, substancen lidt senere, men i årskriftsformen, der bryder Krab sig ikke om udspillet om flad boligskat, uddannelsesloftet, og så er der det her punkt om, at øh, der er kommet en defino- definition på det at være dansker. Øh, det var den der aftaletekst øh, fra Dansk Folkeparti, som blev vedtaget for nogle ugers tid siden. Vi kommer til at runde alle punkter, men allerførst, det er da noget af en historie, at en så profil i Venstre på den her måde kritiserer regeringen på konkret politik. Hvor ondt gør det her på lykke? Og så måske, at det lige præcis er Lars Krave der siger det. Jamen, svaret på de to spørgsmål
0: hænger jo sammen. Fordi det gør jo især ondt, fordi det er Lars Krav. Det er ikke mange uger siden, jeg læste en, en analyse, jeg har glemt hvem det var, der skrev den, som, som, udpegede, som udpegede Lars Krav til ikke bare at være Lars Lykkes gode ven, men også at være Lars Lykkes eneste efterhånden gode ven. Mm, mm. Og nu er situationen altså den, at denne angiveligt meget, meget nære ven, fortrolige Lars Krav, går ud. Og Lars Krab er jo ikke idiot. Han ved jo godt, hvad det betyder at ja. gå ud mm. øh, til en, en, en markant politisk journalist som Elisabeth Svane fra, fra Fynske, øh, fra Fynske øh, og, og sige den her slags ting. Det er jo helt altså bevidst, at, at han gør det, og, og det men gør han op ja, med. Men hør her, Lars Krab er som mange andre i Venstre's bagland meget nervøs for noget, der skal ske i november måned. Mm, kommunalvalget. Kommunalvalget. 16,9 procent står venstre til i den måning, vi lige har talt om. Mm. Hvis vi betragter kommunalvalget som et slejt... Amerikanerne ville tale om et midtvejsvalg. Mm. Hvis vi betragter kommunalvalget som et sådan, så er der da en overhængende risiko for, og det må naturligvis bekymre folk som Lars Krav, at det vil have afsmittende effekt på, hvordan danskerne stemmer den... Jeg kan ikke huske, den dag så det er i november, så er det den 17., men det er jo en gang i november, at mm. der er, er kommunalvalg. Altså, ofte ser man jo, når der... Øh, selvom der er... altså danskerne kan godt sondre mellem landspolitik og, 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 og kommunal, lokalpolitik, mm. kommunalpolitik, men der er en afsmittende effekt, og, og ofte sker der det, at, at kommunalvalg, for ikke at tale om, 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 om afstemninger, om EU og sådan noget, har sådan lidt en, en lynafleder effekt, forstået på den måde, at vælgerne ser det som en mulighed for at rase ud. Mm. Så hvis man synes, at regeringen gør det dårligt, hvis man som borgerlig ikke synes, at uh, Lars Lykke leverer, så kunne der være en mulighed for at demonstrere den frustration, når der kommer et øh, kommunalvalg, når, når vi næste gang har chancen for at skulle sætte et, muligheden for at skulle sætte et kryds?
1: Men nogen skulle jeg spørge og, 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 og
0: det er det scenario, Lars Krab er så bange for. Men gør han ikke ondt værre? Ja, jo, og det er jo selvfølgelig altid det, man, man, må, øh, man må spørge om. Men krisen i Venstre er tror jeg, nu efterhånden, så dybt. Frustrationerne er så store, at det er hver mand sig selv nærmest. Mm. Så han forsøger at, at maksimere for han sig stemme, selv? Han maksimerer i herning. herning. Altså, mm. fordi nu skal de i hvert fald ikke komme derover og sige, at han ikke har markeret, at han synes, det er mm. noget rod, det, der foregår. Vi ved allerede, at han er stærkt kritisk det kommer ikke som nogen overraskelse. Han er stærkt kritisk over den måde, som det endte på med politiskolen. Det skal han borgmester mm. i Herning. Men, men det, er der at, også,
1: det er der også mange, der peger på, også i Venstre, at han er, at han er det, det er tudefæs nu. Han siger det her, fordi han blev snydt på målstregen. Ja, og det er jo så Lars Lykkes helt
0: store held, at du kan bringe den forklaringsmodel i spil, at
1: Lars Krav bare er tøse fornærmet. Mm. Men, 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 men det ligger også lige for, fordi jo, jo. Lars Kraup ville have gået i byen med de, med de her fire punkter, hvis han havde fået politisk gode til handling. Det aner vi jo ikke. Man kan have sine teorier, mm. men vi aner det jo ikke.
0: Ja, det jeg bare siger er, at det er en bekvemt forklaringsmodel for dem i Venstre, der gerne vil nedtone mm. øh, Kraups angreb, som jo er... Øh, substantielt velfunderet. Mm. Det er jo ikke sådan, at uh, Lars Krave bare går ud og siger, de er dumme alle sammen. Mm. Altså han peger jo på fire konkrete ja. punkter, hvor han synes, det er noget mm. råd. Om han havde følt anledningen til at tænke højt, mens en, en politiist havde øh, øh, bondoptaget en tent, hvis ikke det havde været for p- sagen. Det skal jeg ikke kunne sige. Men, men jeg konstaterer bare, at nu har øh, de i hvert fald det lille, den lille knage og mm. hænge undskyldningen på dem i Venstre, der skal forklare det her, mm. at Lars Krav bare er blevet fornærmet.
1: Mm. Nu er Lars Krav, øh, som bekendt ikke nogen, her hvem som helst i Venstre, øh, risikerer den her kritik at smitte af på andre i Venstre, der måske så også føler, at jamen, så kan de også sige, hvad de i virkeligheden synes og mener.
0: Ja, vi har jo allerede set, var øh, det ikke borgmesteren nede Tønder? der var ude med nogle betragtninger om, hvordan øh, Udkants-Danmark blev glemt i forbindelse med hele diskussionen om boligskat. Mm. Så der er sådan lidt en fornemmelse af, nu tror jeg i Venstre, at øh, en, som jeg var inde på før, en vejr sig selv nærmest. Mm. Og jeg kan ikke lade være med at drage en sammenligning med situationen hos Socialdemokraterne i foråret 2014, da, da helt Thorne Schmidt virkelig var presset. Mm. Borgmester fra nær og fjern øh, lod sig interview og havde alle mulige holdninger til, hvordan Torning øh, øh, kørte butikken. Mm. Det var så det, der kulminerede med et øh, meget spektakulært øh, krisemøde mm. over i Svendborg en, 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 en fredag i april 2014. Og, og på en eller anden måde er det, synes jeg, lidt et déjà vu så er der alle mulige forskelle selvfølgelig mellem torningssituationen og lykkes, Men det, at de nu begynder at røre på sig alle mulige steder, mm. folk taler anonymt, og der, der er mester selv, selv folk, som lykket kunne tro, at han, han havde mulighed for at regne som sin allernærmeste, selv dem, selv de begynder nu at, 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 at sige noget, der er generende for dem, det, synes jeg, bringer mindelser mm. om den meget kritiske situation, som Held Thorning stod i i foråret 2014.
1: Men er vi tæt på, øh, på sådan lidt her borgerkrigslignende tilstand i Venstre?
0: Nej, det kommer an på, hvad du mener med borgerkrig. Der er dem, der vil sige... Men nu har du for eksempel
1: nogle borgmester, der også udtaler sig kritisk om, om, om regeringskurs på, på flere områder, men så har du andre borgmestre der siger, at Lars Kravop, han øh, typisk holde sin kæft, og så gå ind i landspolitik, hvis han vil diskutere landspolitik, eller kunne jo sit, sit job som borgmester det her. Det var der jo
0: også i Socialdemokraterne, mm. Socialdemokraterne er 14, altså, der i 2014. Der er jo altid nogen, der gerne vil tække ledelsen, og ligesom fremstå sådan som nogle øh, selvbestalte politibetjente, når sådan noget her opstår. Det ender bare ikke på, at der er frustration, og det er blevet meget nemmere at få nogen til at sige, at ledelsen ikke gør det rigtigt mm. og ikke gør det godt, end det var for bare øh, halvandet, halvandet år siden. Og i forhold til det der med, at man man så kan man bare stille op som borgmester, Hør nu op, altså der er jo en langvej tradition i det her land for, at øh, nøglefigurer i, i kommunalpolitik også har en holdning om, hvordan tingene drives øh, landspolitisk. Mm. Altså, jeg behøver bare at minde om socialdemokratiske Vestehøjnsborgmester øh, gennem tiden. Hvor, altså, det, det er der jo, en, om ikke er stolt tradition for os, jeg i hvert fald en tradition for. Mm. Så det forekommer mig at være sådan lidt øh, underligt argument, at Lars Krav, hvis han overhovedet skulle have nogen som helst legitimitet som kritiker, først skal stille op til Folketing. Mm. Det synes jeg ikke holder.
1: Finansminister Christian Jensen, han jo jo, kritik og siger, at han tager fejl, men hvorfor er det Christian Jensen og ikke Lars Lykke, der siger, at krav tager fejl?
0: Det skal jeg nok svare på, men først lige i forhold til det, Christian Jensen så siger. Hvad i navn? skulle Christian Jensen ellers sige?
1: Nej, nej, bestemt, men, 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 men hvorfor er det ikke Løkke, der siger det?
0: Fordi det tror jeg også, lykke kunne have lyst til. Jeg vil ikke afvise, at lykke har grebet telefonen og ringet til krav. Men I forestil der lige, at det var Lars lykke der var gået ud. Så havde han jo eskaleret situationen yderligere, fordi så havde han altså, demonstreret, at det her gjorde så ondt, at selv statsministeren måtte øh, tage, tage ordet, at altså, det er, man kan så diskutere, om det lykkes, men det er sådan et forsøg på, at øh, sagen ikke skal. Øh, vokse yderligere, at han lader finansministeren gå ud og kommentere den. Men mm. igen, altså Christian Jensen er jo ikke yngste løjtnant. er dog finansminister, ja, ja. Så et eller andet sted har den jo ramt øh, kritikken. Og jeg kan love dig for, at øh,
1: Lykke ikke synes, det er fedt. Mm. Men hvor er Lykke? Jeg gentager de spørgsmål. <laughs> altså fordi I, i, en ja, var, uge, i en uge, snart to uger, hvor medierne har været fulde af historier om, at statsministeren er politisk handlingslammet, og at samarbejdet med, med DF sejler. Uh, og så har du jo hele romancen mellem Dansk Folkeparti og, og, og Socialdemokratiet. Hvor er
0: han har, han er kommet med nogle få pip, men meget mere det er det heller ikke blevet. Så jeg så ham omfavende Pia i går på, ved den reception, som Pirkers Kersgaard holdt i anledning af uh, 70-årsdagen. Der mm. mødte statsministeren op. det havde også været bemærkelsesværdigt. Uh, og så sagde han, uh, jeg tror jeg, han kom med en eller anden besværgelse om uh, i et interview med en journalist, der havde antruffet ham inde på Christiansborg, at uh, forholdet til... Uh, Dansk Folkeparti var fortræffeligt, tror jeg ordet var. Ja.
1: Det er øh, så nok... Øh... Ja, så sent som, som I, i dag, der siger Tulsendal, øh, sådan her <laughs> i BT. Jeg vil ikke sætte betegnelsen hjertelig på det samarbejde, vi har haft siden 2015, og Tusind siger videre, at han er overrasket over, at Venstre ikke i højere grad har informeret Dansk Folkeparti om ting, der var på vej før meget sent i processen. Det kunne da meget lidt være undgået, kunne det ikke? Ja, og det skal du så holde op imod, at det, det, det er lidt, vi har hørt til statsministeren, det, det bestod
0: i, at han øh, bedyrede, at det var et fortræffeligt forhold til Dansk mm. folk. Mm. Altså det, det, det har lidt karakter af, af komisk gale, synes jeg.
1: Nå, nu har du så nævnt uh, Pia Kæsgaard, som uh, bekendt fyldte 70 uh, i går, hun blev fejret på Christiansborg, og det er der vel uh, god grund til, uh, på, på trods af de dårlige meningsmålerne lige her nu for, for partiet, men hun har da om nogen været med til at definere dansk politik, siden hun stiftede Dansk Folkeparti tilbage i 1995. Ja, det må
0: man sige. Altså, hendes betydning kan simpelthen ikke uh, overvurderes. Uh. Og hvad man inde måtte mene om Dansk Folkeparti og det, det partiet står for, øh, og der er, folk, der, der er mange, der mener rigtig meget, så, så kan man jo ikke andet end lette anerkendende på hatten over mm. den, den, den indflydelse, det parti mm. har haft. Øh, også selvom det jo aldrig nogensinde har været med i en regering, apropos mm. øh, diskussion om Liberal Alliance.
1: Pia Kærsgaard blev for, for mange år siden spurgt om, hvor hun så Dansk Folkeparti hvis hun tog de lange briller på og så vidt jeg husker, der svarede hun et eller andet i stil med at hvis de gjorde deres arbejde ordentligt så ville Dansk Folkeparti være på størrelse med Socialdemokratiet og hvis de ikke gjorde deres arbejde ordentligt så ville partiet slet ikke eksistere længere som man må sige på trods af de, af de, af de dårlige meningsmålinger så var hun vel, vel tættere på den, den første øh, udgave af hvordan hun så partiet
0: ja, altså nu kan man sige, nu er der jo næsten 10% point mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti PT. Det er jo mere Venstre og Dansk Folkeparti, der ligger uh, neck by
1: neck. Vi kommer til at tale mere om Dansk Folkepartis uh, insisteren på at uh, sætte dagsordenen, uh, ikke mindst i forhold til udlændingepolitikken lige om lidt. Men lad os lige vende tilbage til Lars Krahop og og de her kritikpunkter lidt mere detaljeret. For det første i forhold til regeringens forslag til en ny boligskat, som skåner de dyreste ejendomme og giver størst gevinst i Nordsjælland. Han siger, da vi havde en ren venstre-regering for få måneder siden, der mente vi ikke det her. Det gør vi så pludselig nu. Det er en omvendt Robin Hood, og hvis der skal lempes på boligskatterne i Nordsjælland, som regeringen foreslår, så skal man kalde det 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 er en vækstpakke for Nordsjælland, sådan siger han altså til til Fyns.dk. Så her er kritikken altså formuleret klart og tydeligt.
0: Og, og det var jo, undskyld, det var jo det samme, som Tønderborgmesteren reelt sagde, dengang han gik ud og kritiserede det her. Jamen, en vækstpakke for, for Nordsjælland, du kunne også kalde det en gave til ja. uh, det konservative Folkeparti, ja. fordi jeg tror egentlig, Brian Mikkelsen ville leve fint med, hvis han kunne gå ud og sige, at det her er så en vækstpakke til, ja. uh, til, til, til folk op i, i Sølod og omegn.
1: Ja, læst forleden, jeg mener, det var i at hver tredje boligejer, der, der vinder på det her udspil fra regeringen om en flad boligskat bor i den samme kommune ja. i Gentofte. Ja. Den er også lidt svært at sælge. Altså både på Christiansborg, men også i befolkningen, det er umuligt at sælge. Æh, det, den
0: er umulig at og jeg vil altså... Nu, nu taler vi jo om det, som om det er en kendskærning, at det bliver sådan noget, jeg, jeg har stadig til gode af nogen forklarer, hvor nej, må det, ikke hvor må hemmelsnavn ikke, de skal hente nej, i må, må,
1: må, må ikke? Den aftale omkring boligskatten, den ender noget tættere på oh. Venstre-regeringens oh, oh, oh. udspil, hvor der var jo et indbygget knæk. Ja, og diskussionen kan så blive, hvor skal det knæk lægges? Præ, præ, præcis.
0: Men, men, men som det er præsenteret nu, og, og det som Krav vi jo ligesom kritiserer i sit udfald, der det det, så... så, så jeg har svært ved at se, at det skulle kunne få mm. ben at gå på politiske... Altså, skulle, skulle man, kunne man forestille sig, at Dansk Folkeparti støtte? Det kunne man forestille sig, at mm. Socialdemokraterne støtte? Ah, det
1: har jeg ikke nogen gang på jorden.
0: Det forekommer mig at være fuldstændig urealistisk.
1: Mm. Men, men Lars Kraup har vel en pointe her. Problemet er vel bare, at den her skarpe og liberale profil er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Primært af hensyn til liberale alliance, men også af hensyn til de konservative. Lige præcis i forhold til boligskatten, så er det nok mere de konservative, der bliver tilgodeset mm. der,
0: og... og, og, og der, der kommer, men det er så en helt anden diskussion. På et tidspunkt skal de konservative jo også ud og forklare, hvorfor de ikke fik det helt, som de havde drømt om at få det. Deres held er så også, apropos hvad vi talte om lige før, at de konservative har ikke råbt helt så højt om alt det, de kunne få igennem, som de brænde alliancer har.
1: Udover boligbeskatningen der mener Lars op, at regeringen har fejlet i forbindelse med uddannelsesloftet og trafikforlid. Og jeg kan sagtens forstå det der med, med boligbeskatningen, fordi den rammer skævt geografisk. Og måske har han også en pointe i forhold til forlid på, på den offentlige transport, fordi det jo gavner hele landet. Men, men hvorfor siger han det højt? Fordi han er træt af det, han ser.
0: Fordi han frygter for sit øh, kommunalvalg. Fordi han øh, ved, at der ikke er stemmer i for øjeblikket og gå ud og sige, at han synes, at Lars Løkke er underlig. Mm. Der er mere stemmer i det modsatte. Uh, så det er et, uh, det er et, uh, et høj grad et krisetegn. Uh, og, og, og så kan vi jo vende tilbage til, til det, vi sad og, og filosoferede over før, om det så skyldes en eller anden vrede over det med politiskolen det kan vi jo aldrig mm. øh, det, vi, det, det er jo ikke noget vi kan konkludere endeligt på, men, men, men det er først og fremmest et meget meget alvorligt krisetegn mm. for Lars Løkke, at hans fortrolige at hans ven, at hans øh, korsfar over i det midtjyske på den her måde
1: mm. svigter ham. Endelig så bryder krav så ikke om, at vi har fået en definition på det at være dansker. Det er faktisk en historie, som vi har sprunget let og elegant hen over de seneste par uger. Altså hele den her ballade om, hvad det egentlig vil sige at være dansk. Den har fyldt rigtig meget siden et flertal i Folketinget stemte for en vedtalsestekst fra Dansk Folkeparti og Regeringspartierne i teksten, der står der, at det i opfattelse. det er opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark. Lars Krab siger til Fyns.dk, at, og jeg citerer, de eneste, der er stolte af den formulering, er vel dybest set dem, der mente, at man skulle skyde efter flygtninge i både. Det er vel også meget godt tegn på, at der er lidt uro i gelederne i Venstre i forhold til linjen på udlændingeområdet. Jamen det er der da,
0: ligesom der er diskussioner om linjen på udlændingeområdet hos Socialdemokraterne, altså der er jo to skoler der er dem der ikke kan få det hårdt og toft nok og så er der dem der, skal vi, skal vi sige at de, de sådan kan rubriseres i, i, i gruppen af, der jo nogen har kaldt det borgerligt anstændigt, jeg ved ikke om det nu mm. holder. men altså synes at den her diskussion om hvad der er dansk, at den simpelthen er gået for vidt, at, at, at nu, nu, nu må, må denne verdens Martin Henriksen mm. lige slappe en lille smule af. Men, men, men det man jo bare kan sige er, at der er klart de der rettede tendenser, hvor man synes, at nu er det gået for vidt. Men indtil videre er det jo sådan, at dem, der udtrykker tvivl om, hvorvidt det er den vej, man skal gå, mener, at der måske skal trækkes i den anden retning. Mm. Indtil videre bliver de jo banket på plads mm. i de store partier af dem, der har sig i den retning hos Venstre. Vi har set en Janne i Jørgensen, hvad Bedrojen Hornbæk. Vi har også set nogen hos Socialdemokraterne. udtryk, at ah, de, de, de repræsenterer altså ikke partilinjen, fordi mm. indtil videre, og den vej rundt har. Martin Henriksen, jo sejler af helvede til. Ja. Han har jo fået sat tonen for debatten, og der er jo ikke rigtig nogen i de der partier, der for alvor tager anlæg anden tone.
1: Nej, fordi øh, i, i sidste uge, der stillede Jyllandsposten jo spørgsmålet, altså som en, en opfølger til øh, den her vedtalsestekst i, i Folketinget, Sp- stillede det samme spørgsmål til øh, ni partiformænd, politiske ordfører, hvornår er man dansk, og hvad skal der egentlig til for at være dansker? Og svaret fra Martin, Martin Henriksen var, at hvis man kommer her til landet som indvandrer, så skal man i hvert fald tilegne sig viden om kristendommen og deltage i de kristne højtider, for at man kan blive dansk. Det faldt ikke lige frem i, i god jord øh, ret mange steder. Nej. Men sådan, han
0: sætter dagsordenen. Han sætter dagsordenen. Det er sådan noget, folk gør sig i over på de sociale medier. Men har du set med Mette Frederiksen sige, at det der det er bullshit? Har du set den Lars Lykke sige, at det der er bullshit? Mm. Nej, fordi det tør de ikke.
1: Og så kommer vi til bedrummene i den her uge, har Mathias Tesfaye sagt, at Socialdemokratiet vil forbyde bedrum på skoler og universiteter. Socialdemokratiet stemte gult til et forslag fra DF tidligere på ugen om lige præcis det her spørgsmål, men Socialdemokratiet siger, at det var fordi forslaget ikke var præcist og gennemarbejdet nok. Men de vil forbyde alle slags bedrum, ikke bare Muslimske siger, de, summa summarum, Socialdemokratiet siger, at de vil forbyde bederum, på trods af, at skolerne siger, at der ikke er noget problem. Og det er vel også et meget godt eksempel jo, på, at man ikke vil have sig samme. af, og man gerne vil sige det, det samme, dybest set, som Martin Henriksen Det er det samme.
0: Altså, der er ikke mod til at gå kontra på Martin Henriksen. Så tal om bederum, tal om, hvad det vil sige at være dansker, det er set lige meget, altså, Martin Henriksen har haft held til, hatten af for det, har haft held til at sætte en diskurs mm. i øh, dansk politik, som, som ikke rigtig nogen af de toneangivende politikere, men mindre det er så nogen foreningslisten eller det radikale venstre, ikke rigtig
1: tør øh, tør tage markant afstand fra. Så vi et spørgsmål her fra Robert Vincent Massen I jeres seneste podcast havde I fokus på flørten mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Jeg stussede over, at I ikke kom ind på Socialdemokratiets nye kampagne, som jeg mener i vid udstrækning appellerer til mange af DF's vælgere. Dansk Folkeparti har længe forsøgt sig på at skabe emneejerskab på at definere, hvor når man er eller hvad det vil sige at være dansk. Timingen af kampagnen kommer samtidig med, at partierne flørter indbyrdes. Det kan vel ikke være tilfældigt.
0: Nej, altså det, det, det er klart, det ikke er det, fordi det er jo, og det har vi jo talt om, en en række, en række sammenhænge, altså det er jo mere eller mindre de samme
1: vælgere, til, så mm. selvfølgelig er det ikke tilfældigt. Men så ser det jo også ud til, at, at der sker noget i SF lige præcis på det her område. SF's transportrofører, Carsten Hønge, sagde sådan her tidligere på ugen til BT, jævnligt hører man såkaldte progressive fortælle, at de er over at være danskere, og at de overvejer at flytte til udlandet, så de kan slippe for den skam Støjbær, Kærsgaard og andre kaster over Danmark. Jamen, så farvel da. Det er sådan det en hel søvendal. Eller eller det er til en til
0: til Ja, jeg ved så ikke lige, hvordan kom fra med Karsten der udover han så måske øh, mener det. Men, men øh, jeg, jeg kan da undre mig lidt over den udmelding, fordi det er måske lige netop nu, at et parti som SF kunne have udbytte af og gå kontra. Mm på den der diskurs, jeg Men om, måske der.
1: forsøger Carsten Hønge at, 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 at modarbejde Martin Henriksens diskurs om, at det er ham, der skal definere, hvad det vil sige at være dansk, og måske at være, at være, at være stolt af Dannebro og, og så videre. Det kan vi også godt. Vi er det måske bare på en anden måde. Ja, men det, som
0: jeg, sådan som jeg læser Carsten Hønge, så lægger han sig jo også ud med dem i egne rækker, der kritiserer mm. øh, folk som Martin Henriksen. Jeg har svært ved helt at se visdommen i det der,
1: men, men øhm, der var måske heller ikke nogen. Lad os bare lukke og slukke med øh, Socialdemokratiets retsoverfører Trine Bremsen, der var vred i sidste uge, eller også var hun bare skuffet, øh, det kan jeg ikke lige øh, helt finde ud af. Hun har i hvert fald øh, kritiseret nogle tegninger i Ekstrabladet og Politikken efter øh, historien om romancen mellem Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl og de her øh, to vidtighedstegninger går på, at de to politikere nu går i, i seng sammen. Trine Bramsen siger til Journalisten, det handler om kønsbilledet, når en kvinde og en mand samarbejder i dansk politik, skal det illustreres med, at man går i seng med hinanden. Det undrer mig særligt, at politikken, der slår sig op på at holde ligestillingsfanen højt, vælger at illustrere en indholdsmæssigt tung historie på den måde. Det kan godt være, at det er bare mig, Henrik. Det tror jeg nu ikke, det er. Men for mig at se, har de her tegninger ikke voldsomt meget med ligestilling eller mangel på samme at gøre? Eller hvad siger du?
0: Var der ikke noget med engang, at der var en hel masse politikere, der mente, at der var nogen, der skulle tåle uh, spot, spot, og spot og spi og hån og hvad det ellers var uh, i en anden sammenhæng. Uh, og det, det, er den, det er den ene betragtning, man kan gøre sig den anledning her. Men den anden er måske også, at nu ved jeg ikke, jeg er faktisk ikke helt sikker på, om Trine Bremsen har været DSU engang. Men hvis hun har, uh, så er jeg helt sikker på, at hun også kan huske nogle af de plakater, som DSU, Øh, har øh, stået hmm. som afsender af, hvor man har set øh, Pierre Kjærskov og, og Anders Fog, og ja. i, øh, i noget, der hedder omfavnelse. Ja, hvor der bestemt også var, øh, om man så må sige, seksuelle øh, undertoner.
1: Tak for det, Henrik. Det har været en øh, fornøjelse, og også en stor tak til vores sponsor, Landbrug og fødevarer. Hvis du synes om det, du har hørt, jamen, så stikker os gerne en anmeldelse i. ITunes. Og hvis du har lyst til at støtte os, så kan du gøre det direkte på bornonplugt.dk. Der er et link på toppen af siden, og når du har klikket på det, så kan du selv vælge, om du vil donere en femer, en tier, eller hvad du nu synes, hver gang vi uploader et afsnit. Det er fuldstændig ufarligt, og du kan altid melde din Donation fra. Igen, det kan du gøre, når som helst. Du hænger ikke på noget. Og til alle dem, der allerede støtter os, og som måske tænker, kan videre med, jeg egentlig bliver bonget to gange på grund af alt det der itunes rod med, med to uploads i sidste uge. Så bare rolig, det gør du ikke. Det er fixet. Der er styr på det. Vi er tilbage igen om nu. Hav det rigtig godt. Så længe. Borgen Unplugged er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller der, hvor du nu plejer at hente dine podcasts. Følg Henrik på snablag Kvartrup Henrik på Twitter. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Du kan også følge Borgen Unplugged både på Twitter og på Facebook. Og så kan du som altid komme i kontakt med os på mail snablag Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi hører så.